0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo que nos oyen a través de unidos por Cristo 7.wig.com diagonal MUPC donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios donde al día de hoy se han convertido 13.111 almas alrededor del mundo para la gloria de Dios desde este pequeño lugar. Ese es el poder de Dios. Y vamos a darle eh, notificación a cada una de estas personas que están alrededor del mundo. Y no para la gloria de este ministerio, sino para que ellos sepan que nosotros tenemos constancia de que se están convirtiendo y que están recibiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. miren nos están recibiendo en United States, en México, en Guatemala, en Colombia, en Francia, Honduras, argentina gloria a Dios. En España, en el Reino Unido, United Kingdom, en Brasil, Perú, El Salvador, Chile, Puerto Rico, Gloria a Dios, Venezuela, eh, Dominica República, Ecuador, ni Nicaragua y Paraguay. Gloria al Señor. Y otras islas, otros países más que tenemos en constancia todavía, que no lo hemos preparado, ¿verdad? No hemos bajado. Pero nos han recibido en África, nos han recibido en Dubai. Oiga, eso lo hace Dios. No tenemos una iglesia grande, enorme, de muchos miembros, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios. Que ese es el que va. Gloria a Dios. Y por eso la gente se convierte. Y yo siempre digo esto, hermano. Dios me llamó a salvar almas o a congregar almas. Yo entiendo que Dios me ha llamado a mí a salvar almas, no a congregarlas. Si Dios me las mantiene en un rebaño, amén. Gloria a Dios por eso. Pero hoy, hoy hemos tenido una visión diferente a la de Dios. Hoy todo el mundo está en crecimiento y congregando mucha gente en un sitio y ahí se quedaron y no crecen ni hacen nada más. Pero cuando salen a la calle, hermano, ahí dan un falso testimonio de lo que es un hombre convertido a Dios. Estamos perdidos. Estamos perdidos, ¿sabe por qué? Porque hemos perdido la dirección de Dios. Iglesias de sana doctrina. Han cambiado la apostasía. Y es duro. Que hay iglesias en este momento. sí Que todavía se mantienen conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Que hay un gemanente fiel todavía. Han dejado la verdad de Cristo. Que es arrepentimiento. Y salvación por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero hermano. Yo me atrevería a decir que más del 90% de las iglesias han cambiado la voluntad divina de Dios por la voluntad del hombre. Y eso yo me baso en la palabra. No es porque yo lo digo, porque la palabra lo dice claramente. Si usted mira su caminar, usted va a ver la diferencia. Bendito el nombre de Dios. Así que vamos a orar por la palabra que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 1, verso 15 oro en el nombre del Señor Señor con gratitud estoy delante de tu presencia Padre ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos amas reunidos en tu nombre ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo tú lo harías Padre y en este momento yo te pido Dios que tú envíes esta palabra como una lanza Padre atravesando corazones y costados Padre alrededor del mundo Señor Padre, que sean impactados por el poder de tu palabra, que sean convertidos por la unción de tu Espíritu Santo. Padre, úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. amén. Así que vamos a la palabra en el libro de San Juan. Lo va, lo va? va a estar en la pizarra también. Gloria a Dios en las pantallas. En el libro de San Juan, capítulo 4, del verso 1 al verso 15. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice, Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús, gloria a Dios, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús Cansado del camino. Se sentó así junto al pozo. Era, era como la hora sexta. Una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo. Dame de beber. Pues sus discípulos. Habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo. Como tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva santo la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en un, el, una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. El Señor añada bendición a esta poderosísima palabra de Dios wow, palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo por eso titulé esta predicación si conociéramos el verdadero don de Dios ¿tienes algo para los niños? ok, pues pueden irse a, allá a dar las clases para los niños bendito el nombre de Dios el Señor añada bendición a la palabra que han de exponer ustedes allá Gloria al Señor. Seguimos aquí en la predicación. Gloria al Señor. Si conociéramos el verdadero don de Dios, ¿sabe qué sucedería, hermano? Que menos almas se estarían perdiendo en el mundo. Ya que haríamos la voluntad divina de Dios y no la del hombre. Estaríamos detrás del necesitado, del desamparado, del que en este momento no tiene nada. Oiga. La palabra dice claramente que Jesús vino a buscar qué? lo más vil y lo más despreciado que había sobre la falta de la tierra. Usted y yo, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que usted y yo estábamos en ese camino. Pero gloria a Dios que envió a su hijo Jesucristo para que hoy yo pudiera salir del lago Cenagoso y pudiera declarar la gloria venidera de Dios sea el nombre del Señor mire quiero que entienda esto en el verso 10 del capítulo 4 gloria a Dios del libro de San Juan Dios le hizo una pregunta a la mujer samaritana oiga bien si conociera la de Dios ¿Y quién es el que te lo dice? Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Si conociera. Esa mujer no tenía conocimiento alguno de que aquel era Jesús, el hijo de Dios. Como hoy en día, cientos y miles de almas alrededor del mundo saben quién es Dios, pero no lo conocen. Porque no tienen una relación con él. Tienen una vivencia de emoción en una iglesia, pero no tienen una relación personal con Dios. No es lo mismo saber Dios que conocer a Dios. No es lo mismo yo decir soy siervo de Dios que yo decir soy amigo de Dios. Cuando yo veo a la gente en la calle que dice que son cristianos, dicen yo soy siervo del altísimo. Yo soy siervo de Dios. Y yo me quedo sorprendido yo, wow, siervo, tremendo. Es una palabra grande. Pero usted sabe qué. La misma Biblia dice que es más grande ser amigo de Dios que siervo de Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque el siervo no conoce los secretos de su amo. Pero el amigo conoce los secretos de su amo. Ay, santo, siento presencia de Dios. Usted sabe lo que le estoy diciendo, hermano. Que cuando usted dice que es siervo de Dios, usted no puede conocer los secretos de Dios. Lo que Dios tiene oculto para usted. Pero cuando usted dice que es amigo de Dios, usted conoce los secretos de Dios. Porque Dios se los revela a su amigo. Y le pongo un ejemplo. Si usted no es mi amigo y es mi gente, ¿usted me va a contar su secreto? No me lo va a contar. Pero usted va donde es su mejor amigo y le dice, ven acá que tengo que contarte algo. Pues es mucho mejor ser amigo de Dios que siervo de Dios. Mi alma alaba el Señor Jesucristo. Debemos pensar en una relación con Dios, no un simple conocimiento. Debemos experimentar esa relación con Dios. Esta mujer samaritana no conocía a Dios. Tanto así que hace una comparación y le dice a Dios, ¿y tú eres más grande que Jacob? Dios Santo. Hermano, así hay gente en el mundo. Hay gente en las iglesias que están así, que no conocen a Dios, no conocen el poder de Dios, no conocen el don de Dios. Puedo hablar bien bonito de Dios, pero no tengo una vivencia con Dios. Yo puedo decir hoy día que conozco el don de Dios, ¿sabe por qué? Porque yo estuve muerto tres horas, fui al cielo y volví y Dios me dejó experimentar el don de Dios. El poder de Dios. Lo que el hombre no puede hacer. Cuando la ciencia me dijo que me iba a morir. Que no podían hacer nada por mí. Dios dijo no. Yo sí puedo. Porque yo trabajo en lo imposible. ¿Y qué dice la palabra? que cosas ocultas? ¿Mm? Que el hombre no conoce. Son las que Dios tiene preparadas. Para los que le aman. Santo. Si usted ama a Dios y busca a Dios un espíritu verdad, usted va a entrar en un mundo sobrenatural donde va a conocer lo desconocido para el hombre. Yo pude conocer el cielo, ir al cielo y volver. ¿Alguna otra persona lo ha conocido? Eso es desconocido para los que Dios no le ha dado la oportunidad. Y yo puedo contarle el mundo cómo es. Gloria a Dios. Yo puedo decir que conozco el don de Dios porque cuando perdí mi primer pulmón, en una operación en Puerto Rico por una mala práctica médica, Dios me puso otro pulmón. Cuando me abrieron a corazón abierto, había un pulmón. ¿Quién lo puso? Pues yo puedo hablarle al mundo del don de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros. Pero es porque estoy viviendo una relación personal con Dios. Una relación personal que usted lo tiene por medio de la obediencia. No es saber quién es Dios, es conocer a Dios. Lo que Dios es capaz de hacer por usted. Como decía la, palabra, la, la canción ahorita, mi casa no se cae porque está sobre la roca. O usted piensa que hoy en día usted no tiene situaciones aquí. Porque yo tengo situaciones difíciles. Más difíciles que las que tienen todos aquí. Pero esta casa no se cae porque está sobre la roca. que Cristo eso? Porque yo la he puesto en las manos de Dios. Porque mi vida yo la he puesto en las manos de Dios. Porque Dios me enseñó a depender totalmente de Él. No de lo que yo pueda hacer. No de lo que el hombre pueda hacer. Por eso permitió que yo muriera, que fuera al cielo, que volviera. Hoy día soy el único hombre en el mundo. Vivo con un mesotelioma. Nadie puede vivir con eso más que yo. Explíqueselo. Eso no es conocer el don de Dios, el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Usted sabe lo que usted le ore a Dios y puedo oír a Dios audible. Que Dios lo levante. Levántate, ora. Mi siervo está enfermo. Mi sierva tiene problemas y necesito que ores ahora. Que me levante el sueño y me muestre las cosas. Eso es el don de Dios, hermano. Eso es el amor de Dios para con nosotros. No es lo que nos están enseñando por ahí. No hermano, hay una diferencia muy grande. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Como dice el libro de Romanos, capítulo 2, verso 11. Libro de Romanos, capítulo 2, verso 11, gloria a Dios. Porque tenemos que ir basado en lo que la Biblia dice. Y yo quiero que entremos. Y usted. Le ponga mucha mucha atención a esto que está sucediendo. Mire cómo dice la palabra en el nombre de Dios. En el libro de Romanos. Esta en la pizarra también lo pueden ver. Busquenlo con karma. Libro de Romanos capítulo 2 verso 11. Dice así la palabra de mi Señor Jesucristo. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Ay, santo. Palabra fuerte. Usted sabe lo que significa eso, hermano. Que Dios no hace separaciones. Tanto blanco como negro, judío como griego. Americano como puertorriqueño. Negro como blanco. Amarillo, oriental. Dios no hace acepción de personas, hermano. Cuando yo baso en este texto bíblico que dice que Dios no hace acepción de personas. Lo estoy comparando. Con lo que la mujer samaritana dice. Oiga bien como dice la mujer samaritana. Verso 9. La mujer samaritana dijo. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí. Debe de yo que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, el primer concepto que presenta esa mujer es el siguiente. Los samaritanos y los judíos no se llevan. No podemos negociar, no podemos hacer nada. Tú por tu lado y yo por el mío. Oiga bien. Y le dice al mismo Señor, ¿Cómo tú te mezcas conmigo? Hermano, porque Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Esa mujer samaritana. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando usted va mucho más abajo en este versículo, en este capítulo 4, nos habla de que era una mujer promiscua. Que tenía muchos maridos. Y cuando se encuentra con el Señor... Mire lo que le dice. Verso 17. Respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho. No tengo marido. Y el verso 18 dice, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tiene, tampoco es tuyo. <risa> Ay, santo. Mi alma alaba al Señor. O sea que era una mujer pecadora. Y Jesús viene a ella, una mujer samaritana, pecadora. Y ella dice, no, pero ¿cómo tú vienes a donde mí, si tú y yo no podemos tener ninguna negociación? No podemos tener nada para que usted lo pueda entender. ¿Sabe qué sucede, hermano? Que hoy en día el pueblo de Dios está igual. El pueblo de Dios está separado haciendo acepción de personas. ¿Usted sabía eso no lo sabía? Se lo voy a probar, porque a mí me gustan las cosas como son claras. La Biblia dice que la verdad nos hace libres. Número uno, cuando usted va a una boda, todos hemos ido a boda. ¿Qué es lo que usted ve encima de las mesas? ¿Cómo es, hermana? Repítalo. La hermana dice que vemos una tarjeta que dice, reservado para la familia TAR. O sea, estamos viendo una separación de gente. Eso es carnalmente, humanamente. Así vive el mundo. Muy bien. Cuando voy a un quinceañero vemos lo mismo. Cuando voy a un evento público de artistas o algo, mi silla tiene mi número separado. O sea que hay acepción de personas. No puedes entrar de ahí para allá, eso está separado, eso está reservado para fulano de tal. Y me pregunto yo, ¿la casa de Dios es qué? Casa de oración, ¿correcto? Debe ser un hospital. ¿Y cómo yo puedo llegar al doctor si me dicen que el doctor está reservado para algunas personas y otros no? Ay, santo, el abacachado, padre en el nombre de Jesús. Explíqueme eso. Cuando yo voy a una iglesia, por ahí, veo que las sillas dicen que están reservadas. O sea, esto es un club social, esto es una boda. Y si mi hermano Ángel, yo siempre le pongo, lo cojo de ejemplo. Llega a esa iglesia y quiere llegar al frente para recibir la bendición, le dicen, no puedes pasar. O sea, en la casa de Dios estamos haciendo acepción de personas. Estas sillas que están aquí al frente... Son de los líderes de la iglesia. El líder se llama Jesucristo. Yo en esta iglesia no veo ninguna de silla que diga reservado, hermano. Aquí somos tan especiales que le damos hasta el púlpito si usted quiere llegar hasta acá. ¿Usted sabe lo que pasa? Que cuando llegan allí pegan a temblar. Porque esto está santificado. Y para llegar acá usted tiene que estar en santificación. Para poder predicar aquí tiene que estar santificado para Dios pero no hacemos asesión de personas. No, hermano. Eso es una muestra más de que las iglesias se están convirtiendo en clubes sociales, en centros de entretenimiento. Han metido al mundo a las iglesias en vez de meter las iglesias al mundo. Separando sillas al frente, mire eso. Y entonces necesitado que viene lleno de alcoholismo, de prostitución, de droga, tiene que quedarse afuera. ¿Mm? y esa es la casa de Dios que la hemos convertido en cueva de ladrones lamentablemente hermano cuando el señor sacó los mercaderes de la, de la, del templo ¿qué fue lo que dijo? la casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones y volteó las mesas hoy vamos a las casas de Dios y tenemos joyería Venta del capuje, de bacalao y de todo. Llegamos a las casas de Dios y saludamos a todo el mundo, pero nadie se venga a orarle a Dios. Eso lo dejamos para lo último, después saludar a todo el mundo. O sea, el primero es para el hombre y el secundario para Dios. Me dan dos horas de música, cinco minutos, quince minutos de predicación y predicación que lo que va es a prosperidad. Dame, siembra y tú verás cómo Dios te prospera. Y yo a veces le digo a la gente, sabe qué, hermano, usted siembre todo lo que usted quiera. Puede sembrar todo lo que usted quiera. Pero ¿sabe qué? En el día que le toque una enfermedad inmortal de esa incurable, mira a ver si con su siembra usted va a recibir la sanación. No hermano, eso no trabaja así. Lo que pasa es que nos están mercadeando la mente, el cerebro. La palabra de Dios es el yermo de salvación. Y usted tiene que obedecerla. Bendito el nombre de Dios. Usted tiene una necesidad, como dice la hermana. Qué bueno que usted está abundando, hombre. Me gusta eso, gloria a Dios. Oiga, tenemos 500 miembros, usted tiene una necesidad en su casa y su pastor no sabe ni quién es usted. Pastor, me duele aquí, necesito que me ore y me ponga aceite ungido. Como dice la palabra, Marcos 16, 16. Si creyera y fuere bautizado... Sobre los enfermos me van a poner las manos y sanarán. Pero como yo no te conozco, pues no me interesa si te sanas o no. Para que usted lo sepa. Así estamos, así estamos viviendo, lamentablemente. Pero decimos que estamos bien. Estamos bien. Gloria al Señor. Gloria al que vive y reina. Mire, hoy el pueblo de Dios no entiende nada. Y nos comportamos conforme a las cosas del mundo, lamentablemente, para que usted lo sepa. La Biblia dice que por los frutos nos van a conocer a cada uno de nosotros, Mateo, capítulo 7, del verso 15, gloria a Dios, al verso 20. Porque tenemos que ir bíblicamente, no podemos ir como los locos. Vamos a ver si es verdad que la Biblia dice eso. Que por los frutos nos van a conocer a cada uno de nosotros. Dice así. Mateo. Capítulo 7. Verso 15. Por los frutos los conoceréis, dice el título. Dice, guardados de los falsos profetas. Que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Pero por dentro son lobos capaces. Santo. No sé si estamos viviendo eso. O si usted lo está viviendo, hermano. Si lo está viviendo, póngase unos patines y salga cogiendo. Créalo. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? O higos de los abrojos. Y voy a ir verso por verso. Cuando dice, ¿acaso se recogen uvas de las espinas? ¿Sabe lo que quiere decir, hermano? Que un árbol no puede dar dos frutos. Que un hombre no puede dar dos frutos. Puede hablar lo que quiera de Dios, pero no le va a dar el fruto de Dios si no está entregado a Dios totalmente. Y lo que van a hacer es mercadería con usted y lo van a engañar. Y yo, y yo rápido y digo: Ah, pero dice unas cosas que son de Dios y otras que no son de Dios. Y yo cojo lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios y lo dejo pasar. Usted se está autojustificando. Porque si Dios me está diciendo, Ese hombre no es mío, esa iglesia no es mía. No, porque la palabra dice, la verdad me hace libre. Y si yo estoy quitándole a la palabra de Dios, estoy mintiendo. Y si estoy mintiendo, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es el diablo. Entonces, si estoy mintiendo, mi iglesia y, 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 mi, y mis siervos, los que me siguen, se van conmigo para el infierno, hermano. Así que no me parece que esa excusa de que Sí, pero predican unas cosas buenas y otras no. Me parece que estamos bien lejos de la verdad. Y tenemos que cuidarnos. Hermano, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, voy a mostrarles a ustedes de lo que estaba hablando ahorita. De que el pueblo de Dios no entiende cuál es el verdadero don de Dios. Y nos comportamos conforme a las cosas del mundo. Oiga bien. Yo fui con mi familia a comer a una guaguita a una iglesia que está por aquí atrás, ayer. Yo fui con unas capurritas y unos bacalaitos y unos pinchitos. Allí, ¿verdad? Y me llevé a la familia. Y dije, bueno, déjenme para nos encontramos por allí los que puedan llegar. A una iglesia cristiana. Que se supone que no hagan acepción de personas. Pero como yo llegué todo sucio, todo lleno de grasa. ¿Verdad? Pues me tomaron la orden y me trataron como nada. Y yo me quedé tranquilo. Y yo decía, wow, señor, si esta gente supiera. Pero vamos a dejarlo. Y le, le digo que me dieron ganas de decirle cuatro cosas. Pero el señor me dijo, callado. Y no ha irado, vine tranquilo ahí. Yo me quedé tranquilo. Se supone que no haya sesión de personas. Pero yo veía, fíjese. Cómo por, por la puerta de atrás atendían primero a, la, a las amistades de ellos, después de nosotros haber pagado y estar esperando allí más de media hora, cómo llegaban personas, amistades de ellos, y por la puerta de atrás los atendían y les servían. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero lo más terrible de eso era que dentro de ese carrito, dentro de esa aguaguita estaba el pastor de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto me mostraba a mí. Que estaban viviendo conforme a la carne. ¿Usted sabe por qué? Número uno. La Biblia dice. No dice el pastor Cano. Ni el Ministerio Unido por Cristo. Dice la Biblia. Y lo que acabamos de leer. Que Dios no hace ¿qué? Acepción de persona, No hay privilegios para nadie. Número dos. La Biblia dice que el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo soy de quién, de Cristo. O sea, entonces, si yo soy cristiano y tengo que ser imitador de Cristo, se supone que yo no puedo hacer acepción de personas. ¿Y cómo es posible que yo esté viviendo conforme al mundo, haciendo acepción de personas? Santo, mi alma alaba a Dios, parece que no entendimos. Estamos perdidos. Si se supone que yo sea imitador de Cristo, yo no debo hacer acepción de personas. Ahorita leímos que Mateo, capítulo 7, verso 15, dice que por los frutos se conoce la gente. Dios me estaba mostrando que estaban viviendo lo que hace la gente en la calle. Ah, tú eres mi amigo, no te preocupes, te cuelo, ven acá, dale, voy a vivir conforme a la calle. Dios me estaba diciendo que todos estaban perdidos. ¿Sabe por qué? Porque están haciendo sesión de personas. Porque no son imitadores de Cristo. ¡Ay, santo! Dios es bueno. O sea, que los frutos que ellos estaban dando en aquel momento, los estaban delatando. Para que la gente entienda, los estaban choteando. Hermano, Dios le bendiga, gloria a Dios. Hermano, métete por aquí atrás que nadie te vea, no te preocupes. Y usted es de Dios. Wow. y dice la Biblia en el libro de Romano capítulo 8 verso 5 porque tenemos que ir la Biblia dice no el pastor dice la Biblia dice Romano gloria a Dios capítulo 5 verso 8 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu pensarán y actuarán en las cosas del Espíritu. Y si yo estoy cometiendo excepción de personas, estoy brincando a la gente por el lado, siendo un hombre de Dios, ¿qué estoy actuando? En la carne, como la gente del mundo, se supone que yo dé el ejemplo de lo que es amar a Dios. Mire qué sencillo, como si usted se mete con Dios, Dios le va a estar hablando simplemente yendo a comprar unas arcapujas. Mire todo lo que Dios me enseñó. Esa iglesia está perdida totalmente con el pastorito. ¿Y por qué me mostró el pastor? Porque estaba dentro de la guagua y no suena tampoco. En cosas tan sencillas como esa. Por eso la Biblia dice, Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Yo voy a pensar cómo favorezco a mi hermanito. Olvídate de esta gente, no te importa. Pero no sabían que tenían un pastor de frente. Porque estaba sucio y abatido. ¿Mm? No lo sabían. Y me dieron ganas de decirle todo esto que estaba predicando hoy. Y a Dios, hermana, pero venga acá. Dios no hace sesión de personas, y porque es hijo. Pero Dios me dijo, frena la lengua. Y hay que ser obediente. ¿Sabe por qué? Porque el yermo de salvación no es para contendar. Es para edificarme yo. Para la salvación de mi alma. Gloria a Dios. Esto no es para latigar a nadie. Esto es para yo crecer espiritualmente conforme a la voluntad de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice, pero los que son del Espíritu pensarán en las cosas del Espíritu. Y ahí vino a mi mente, pues yo voy a hacer lo que Dios haría. Ora y déjalo quieto. Tranquilo. Así estamos viviendo, hermano. ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque yo quiero que usted coja herramientas para que aprenda. Cada vez que usted sale por ahí a la calle, hermano, cada vez que usted abre los ojos, Dios le está hablando. Pero si usted no se educa en la palabra de Dios, no va a ver cuando Dios le hable. Entonces decimos, ¿por qué Dios te habla a ti y a mí no me habla? Porque no te sometes. Sométete a Dios para que vea cómo Dios te habla. Te va a hablar desde que abre los ojos, desde que sale a ver la luz del sol, Dios te va a hablar. Y vas a encontrar cosas que otras personas no pueden encontrar. Allí fueron cientos de personas. ¿Y usted que alguien vio esto que yo vi? No, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al que vive. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Yo estoy presentándole al mundo, a las personas que llegan allí, que convertirse a Dios es comportarse conforme a las cosas del mundo. Sí, hermano, porque si la guagüita está cotulada de Dios, está en la iglesia, ustedes son cristianos, todo el que llega allí no es cristiano. Hay un montón de gente inconversa allí, loquillos que llegaron allí a comer. ¿Y qué es lo que yo le estoy mostrando? Cuando a esa gente que están viendo lo mismo que yo vi, que usted está brincando y haciendo cosas, muchachos, ¿para qué me voy a convertir? ¿Para ser como esa gente? Mira, si esta gente son igual que el mundo, hacer lo que nosotros hacemos. Cuelan la gente y hacen todo. Y hacen trampa y todo. ¡Ojo! El que tenga oído que oiga, lo que el Espíritu dice. ¿Ah? ¿O usted piensa que esa gente no estaban pensando? Claro que estaban pensando lo mismo. ¡Adiós! pero yo llevo media hora aquí, esta gente son cristianos muchachos te la casa el diablo olvídate de eso aquí no vengo yo más porque está viviendo conforme el mundo hermano están haciendo lo que el mundo hacía lo que el mundo haría eso es lo que hacen y lo más terrible de eso es que después me dan una tarjetita y me dicen venga hermano para que nos visite y conozca la verdad y se gocen el culto y yo cojo la tarjeta y la miro así yo digo, ay santo Dios y por respeto me le eché en la cartera y de algún día tú me vas a traer por aquí nuevamente y vamos a ponernos a acuerdo como dice la palabra para que eduque su iglesia hermanos ustedes hablan del caminar de esta iglesia usted sabía que ustedes hablan de mí cuando salen a la calle sin tener pronunciado una palabra la gente los mira y dice ¿a qué iglesia tú vas? sea para bien o sea para mal si usted no se comporta bien va a decir un chojo de loco ahí no voy yo jamás en la vida pero si usted se comporta conforme a la voluntad de Dios, lo que está aprendiendo aquí, ¿sabe qué van a decir? Yo quiero ir a la iglesia donde tú vas. No me importa si en una casa o en un o donde sea. Yo quiero ir porque yo veo tu caminar. Por eso le dije, ustedes son embajadores de Dios cuando se convierten a Cristo. Pero pueden ser embajadores del diablo también cuando se convierten a Cristo. Dando un mal testimonio de Dios. Presentándole al mundo que Dios no cambia. Así que tenga mucho cuidado. Gloria a Dios. Entonces hermano. ¿Quién va a querer venir a la casa de Dios. Si nos comportamos igual que la gente del mundo. Y es este nuestro testimonio. ¿Quién va a venir a la casa de Dios. Si yo me conforto como, como un vulgar de la calle. Igual. No va a querer nadie hermano. Porque nadie me va a creer. Nadie va a creer en mí. Nadie va a creer que Dios hizo algo en mí. Mi alma alaba al Señor. Estamos viviendo emociones. Hoy vienen y traen un artista a una iglesia y la iglesia se abarrota. Viene un hombre con un testimonio poderoso de Dios y vienen 10 o 15 personas. Alaba alma mía Jehová. Pero esas 10 o 15 se salvaron. Alaba alma mía Jehová. Pero los otros miles se perdieron. Así estamos viviendo, hermano. Estamos viviendo en la emoción, no en la obediencia a Dios. Mi alma alaba al Señor. Entonces después te preguntas ¿cómo tú puedes? Pastor, ¿cómo usted puede pasar todas esas pruebas así? Sencillo. ¿Sabe qué? Porque Dios me dice que Él va a hacer una parte y yo tengo que hacer la otra. Y la mía es obedecerlo y dejarle toda la carga a Él. Someterme a Dios. El problema de resolverlo le toca. A mí me toca lo fácil seguirlo ah pero no es fácil seguir a Dios no es fácil pero es sencillo solamente di la verdad y la verdad te va a ser libre bendito el nombre de mi Dios poderoso y eterno mire hoy más del 90% de las iglesias no conocen el verdadero don de Dios se comportan como los escribas y fariseos, como dice en el libro de Lucas capítulo 5 verso 30 mi alma alaba al Señor oiga bien Lucas capítulo 5 y verso 30 oiga bien así se comportan muchas iglesias y mucha gente como los escribas y fariseos y dice así la palabra y los escribas y los fariseos murmuraban contra los judíos diciendo ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? respondiendo a Jesús le dijo los que están sanos no necesitan médicos sino los enfermos y no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, al arrepentimiento. Oiga, hoy las iglesias están viviendo así. Ven al caído, eh, olvídate de eso. Vamos a compartir con la iglesia, ese no me interesa. Y cuando nosotros, verdaderos siervos de Dios, que hay muchos, no solamente en este ministerio, hay muchos por ahí, se meten a un sitio donde hay droga, donde hay prostitución, donde hay alcoholismo, Oiga, no entran a piedra, a piedra limpia y nos dicen, mira, ¿dónde está el pastor está con las ovejas aquellas perdidas, con aquella prostituta hablándole? ¿Y Dios a dónde fue? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Los sanos no necesitan médicos, los enfermos, los que están allá metidos en el punto, son los que necesitan la palabra de Dios. Entonces hay hermanitos y iglesias que dicen, ay no, yo no me meto para allá porque me contamino, que me contamino. ¿Y a qué Dios tú le sirve? Porque la Biblia dice, 1 de Juan capítulo 5, verso 18, que los que están engendrados por el Espíritu de Dios, uno, no pecan, y dos, el diablo no los puede tocar. Así que si Dios me manda al mismo Seol, ¡ay, santo! Al mismo infierno a predicar, ahí voy yo. Porque la cobertura de Dios está sobre mí. Así que yo no concibo eso de los hermanitos que, Ay, no, yo no puedo entrar allá porque el pastor dice que me puedo contaminar. No, hermano, usted está equivocado. Primera de Juan capítulo 5, verso 18, me lo puede buscar. Gloria al Señor. Y esto baja, porque mira hermano, usted dirá, oh, pastor, usted sabe mucha Biblia. No, yo no sé nada. Yo no sé nada. Es el Espíritu que viene y se mete aquí. Y dice: búscate este sitio. ¡Tac! Y lo saca de la memoria. Pero, ¿sabe por qué? Porque cuando papá me dice, levántate. Yo busco la Biblia. Y papá me dice donde tengo que leer. Y aunque me quede dormido otra vez. Y mire, cree lo que se lo digo. A veces estoy leyendo lo que papá me está dando y estoy chocando con la frente y aquí, está aquí durmiéndome. Y voy y me acuesto y pienso que nada de eso se quedó aquí. Eso está almacenado ahí. Papá se encargó de que eso se almacenara. Que yo no lo sé, pero mire cómo bajan solitos. Cuando papá los quiere sacar, dice, versículo tal, capítulo tal, búscalo en tal sitio y papá no se equivoca. Bendito el nombre de Dios. Primero de Juan Capítulo 5 Verso 18 18 hijo Verso 18 Oiga Ese es el poder de Dios Es promesa de Dios Que el diablo no lo puede tocar a usted Cuando usted está lleno del Espíritu Santo Pero tiene que buscar el Espíritu de Dios Tiene que agarrarse A la sangre de Jesucristo Mi alma alaba al Señor Bendito Dios Poderoso y eterno Mi alma te alaba Dios Mire como dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, que dice, le guarda y el maligno, dice, que no lo puede tocar. Así que olvídese de eso, que venga el saltero, el hechicero y el que sea. En el nombre de Jesucristo lo viramos para arriba A él, al babalao y al que sea. Porque Cristo está con nosotros. Y con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Así que no importa la, la problema que usted tenga en su hogar, con Cristo usted más que vencedor. Déjale el problema a Dios. Déjale el problema a Dios, hermano. Mire, usted sabe que, hermano, yo siempre me pongo de ejemplo porque, para que ustedes se edifiquen. Oiga, yo tengo que ir en enero a Puerto Rico. Obligatoriamente. ¿Sabe por qué? Porque mi gran hermano me hizo una denuncia que yo estoy estafando a mi mamá con mi papá desde aquí sacándole dinero. Imagínese esto. Cogió las escrituras de la casa mía he hecho desastre y allá vendieron hicieron en Jebulú. Yo no sé, no tengo nada. Y ahora blasfeman contra mí. O sea que yo estoy confabulado con mi padre para estafar a mi mamá que tiene Alzheimer. Y yo no visito Puerto Rico desde... ¿Mm? pero usted sabe que el el impío es como la oscuridad dice la Biblia no saben lo que está tropezando él no está peleando conmigo está peleando con Jehová de los ejércitos y la verdad me hace libre dice que el que se levanta contra un hijo de Dios ¿qué hace? acumula ascuas de fuego contra su cabeza déjelo yo tengo que salir y dejar la iglesia para resolver una cosa que no tengo que hacerlo así que prepárese porque alguien va a tener que predicar así son las cosas por si yo usted que usted tiene problemas en su casa o tiene problemas de enfermedad o yo no sé a nosotros los pastores que no dan duros de verdad pero ¿sabe qué? yo sigo en el gozo porque Jehová es el que pelea por mí ¿Sabe quién está conmigo? El que abrió los mares a Moisés para que fuera libre el pueblo de Dios. ¿Mm? El que sacó el justo olor de Sodoma y Gomorra cuando se quemaba. Ese es Jehová de los ejércitos, el que está conmigo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno. Mire, hermano, más del 90% de las iglesias no conocen el verdadero don de Dios. Se comportan como los escribas y fariseos, como leímos ahora. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tienen mucho conocimiento, pero no entienden la voluntad divina de Dios. Escribas y fariseos eran los maestros de la ley, los que conocían toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente no conocían la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así estamos viviendo. Hoy mucha gente conoce la palabra de Dios, pero no la vive ni conoce su voluntad. Ah, oh, sí, sí, yo sé de la Biblia, sí. Pero la vive, porque la Biblia dice que no son los oidores, que son los hacedores, los que cumplan la palabra de Dios, los que serán justificados delante de la presencia de mi Señor. Así que con ir a la iglesia y sentarme, no soy salvo, es obedecer la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso le pregunta, oiga, si conocieras mi poder y quién soy, me pedirías y me buscarías. Le dice el Señor a esta mujer samaritana en el verso 10. Le dice, si tú conocieras quién soy yo, ¿sabes qué? realmente tú me buscarías y me conocerías. ¿Sabe por qué? Vamos a leerlo. Eh, San Juan 4.10 dice, Respondiendo Jesús le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te lo dice, dame de beber, tú pedirías y Él te daría agua de la vida. Hermano, hoy en día la gente no conoce quién es Dios. Por eso no le buscan, por eso no le piden, porque no conocen. Están como la mujer samaritana. Y Dios tiene que decirle en este, en este momento, si tú conocieras quién soy yo, yo soy el que levantó a ese hombre que te está predicando ahora mismo. Que lo he sacado siete veces de la muerte, que le he puesto un pulmón, que lo mantengo vivo y es el único hombre en el mundo con un mes de loma. Ese soy yo, Jesucristo. Ese soy yo. Si de verdad tú me conocieras, tú anhelarías tener todo lo que la ha recibido. Pero como no estamos predicando la verdad, la gente lo que le interesa es que a ustedes los chavos y más nada. ¿Mm? Y venderle el y bacalao para que la iglesia crezca. No le interesa. Pues, ¿sabe qué? La gente, cuando llegan a un sitio, ¿sabe qué? Dios le pregunta, ¿tú sabes quién soy yo? Y están igual que la mujer samaritanas no conocen quién es Dios, no saben lo que Dios puede hacer por ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hablan la verdad de Dios, porque no hay un testimonio, porque no hay gente convertida a Dios, porque no hay un hombre de Dios. La Biblia dice que en los últimos días se va a predicar por testimonio. Cuando no hay testimonio en una iglesia, ¿sabe qué sucede, hermano? Que tengo que recurrir a las emociones a pantallas gigantes, a artistas, a bailes, a brincos y a saltos, porque el Espíritu de Dios no está ahí, para que la iglesia se llene. Lamentablemente, hermano, lamentablemente, así estamos viviendo. Por eso le pregunta Jesús, si supiera quién soy yo, tú me buscarías. Y hoy Dios te está diciendo lo mismo. Si realmente tú supieras quién soy yo, tú me estarías buscando pero todavía tú no sabes quién soy yo. Y Dios te está diciendo en este momento, déjame tocarte, déjame mostrarte que yo puedo hacer por ti. Mi alma alaba al Señor. Por eso la gente busca, fuera de Dios, lo que solo Dios puede darle. Apréndase eso. La gente busca, fuera de Dios, lo que solamente Dios puede darte. Porque no conocen el poder de Dios. Lo que viven es una simple palabra. Mi alma alaba al Señor. Y estamos culminando. Gloria a Dios. Mira hermano, si entendiéramos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 8, 13, verso 8. Podríamos ver la gloria de Dios. El libro de Hebreos, capítulo... 13, verso 8. Mira lo que dice. Jesucristo es el mismo, oiga bien. Ayer. Hoy, donde usted está viviendo. Y lo va a hacer por el resto de los siglos. ¿Usted sabe lo que la palabra le está diciendo con eso, hermano? Que Dios ayer levantó al paralítico de Bethesda. Y que hoy tiene el mismo poder. Y te puede levantar a ti. Ay, santo. Me parece que no me entienden. Oiga, que el poder de Dios es el mismo. Que hoy tú tienes un cáncer terminal y como Dios levantó aquel paralítico en Betesda, puede eliminar tu cáncer en este momento con un solo toque. Como la mujer del flujo de sangre, que con un solo toque del manto de Dios fue sana. Como el endemoniano ganadero, con un solo toque del Espíritu de Dios fue libertado de todos los demonios. Y Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Lo mismo que hice ayer, lo estoy haciendo ahora. Lo que pasa es que tú no me conoces ni quieres conocerme. Ni quieres venir a mí para experimentar el poder de Dios. ¿Mm? Yo abrí los mares, pero no puedo resolver el problema de tu familia. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. ¿Mm? Pero abrí los mares, pero no soy capaz de resolver un simple problema tuyo. Ay, santo, yo caminé por las aguas, pero no puedo resolver tu problema. Ay, santo Dios. Me explico, hermano. Dios es bueno, que Dios es poderoso. A veces pensamos que, ay, que yo no veo, que nada pasa, y esto no cambia, y esto es lo mismo. Pero sabe que Dios te está diciendo, suéltamelo para que tú veas. Tienes que hacer lo que yo hice. Le solté a mi hermano a Dios. Primero estaba orándole a Dios para que lo cambiara. Ahora le dije a tu voluntad. Haz lo que tú quieras. Llevo años ahí peleando para que lo cambie. Ahora haz lo que tú quieras. Ahora te lo suelto. Es tuyo. Ya está. Usted tiene que soltarle su problema a Dios. Usted quiere ver un cambio en su familia, quiere ver un cambio en su vida, suéltale su problema a Dios. Lo cargue con él. Señor, tócalo. Dale, haz lo que vas a hacer. Jómpelo, hazlo de nuevo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el diablo tiene que obedecer a Dios. A veces decimos, este muchacho es más malo que el diablo. Y el diablo tiene que obedecer a Dios, por eso yo se lo suelto. Mi alma alaba al Señor. es hermano. Que estar en el Señor es gozo. Y es promesa de Dios. Mi poder no se ha cortado. Si el poder de Dios se hubiera cortado, yo estuviera muerto. Si el poder de Dios se hubiera cortado, no tuviera mi pulmón derecho. Alaba. Si el poder de Dios se hubiera cortado, me hubiera muerto hace un montón de años atrás. Pero Dios no lo ha permitido. Porque su poder sigue siendo el mismo ayer, hoy y por el resto de los siglos. Si usted piensa que su problema es más grande. Que la muerte que me ha librado Dios siete veces, ya me ha sacado de ahí. Y vuelve y me trae, y vuelve y me lleva, y vuelve y me trae. No sé. Me parece que no le servimos al mismo Dios. Porque el Dios que yo le sirvo, para él nada es imposible. Bendito el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué sucede, hermano? Como dice el verso 11 del libro de San Juan. Que nosotros siempre ponemos una excusa, una limitación al poder de Dios. Porque no conocemos el verdadero poder de Dios. No conocemos el don de Dios. Mi alma alaba al Señor. Como dice el libro de Lucas capítulo 1 verso 37. Limitamos a Dios. Lucas 1.37 1, Mi alma alaba al Señor. Para que usted lo sepa. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Usted sabía eso? No hay nada imposible para Dios. Pero la mujer samaritana... En el verso 11, mire lo que dice. La mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarle el agua. O sea, ya puse una excusa, ya puso una limitación para lo que Dios quería hacer con él. Eso hacemos nosotros. Cuando Dios quiere bregar con nosotros, rápido ponemos una excusa. Ponemos una limitación. A Dios no lo va a hacer. Que Dios no lo va a hacer. Pues vete al libro de Lucas, capítulo 1, verso 77, que dice claramente. Porque para Dios, nada, oiga bien, nada. Nada, nada es imposible. Bendito sea el nombre de Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Lo que pasa es, mi hermano, que como dice la Biblia, que mi pueblo padece por falta de conocimientos. Este pueblo está padeciendo por falta del conocimiento porque no se meten con Dios. Están jugando al cristianismo pensando que voy a la iglesia y se acabó. No tengo conocimiento. Y el principio de la sabiduría, Proverbios 1.7, dice claramente que es el temor a Jehová. Pues yo tengo que conocer la palabra de Dios. Para que Dios me hable, para que Dios me escudriñe, para que Dios me redarguya. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria al que vive y reina. En verdad es justo, mi Señor. Gloria al Señor. Usted me buscó, eh, Lucas, capítulo 1, verso 37, porque no quiero que la gente diga que estoy hablando disparate. Lucas 1, 37. Hermano ahí dice, palabra de Dios. ¿Por qué qué? Porque nada hay imposible para Dios. Yo puedo dar testimonio de eso porque a mí los médicos me mandaron a morir y dijeron, se acabó lo tuyo. ¿Y sabe qué? El Señor me habló en aquel cuarto cuando le habló a Ezequiel y mandó el profeta Isaías y le dijo, dile a Ezequiel que se prepare, que se va. ¿Y sabe lo que hizo Ezequiel? Le dijo, pues dile a Dios que yo he sido justo y fiel con él y estaba en lecho de muerte. Oiga bien, estaba enfermo muriéndose. Y le dijo, pues dile a Dios que yo he sido justo con él y he hecho todo lo que me ha dicho. Que me añada 15 años de vida. Y cuando yo recibí esa palabra en el cuarto, le dije, yo quiero 15 años también. Porque si tú se lo hiciste quien me lo tiene que hacer a mí. Y cuando estaba en el cardiovascular muriéndome, el señor me puso unas venitas debajo del tumor aquí y de aquí abajo. Y los cirujanos dijeron, ¿sabe qué? Esas venitas te tienen vivo, pero son muy chiquitas. La naturaleza hizo... Y yo le dije, la no es el Dios que yo le sirvo. Y se supone que estuviera muerto, pero como Dios, la matemática de Dios es perfecta, la mía es Jonia. Yo le di 15 y ya pasé los 15. Así que si me muero ahora, ya cumplió su palabra más que ¿eh? con crece. Yo me quisiera ir, pero ustedes no, ¿verdad? Aleluya. Ok, pues voy a, a gozar de donde dice que en enjugará toda lágrima y todo dolor a gozarme con el Señor allí. Pero, gloria a Dios. Hay que trabajar. Gloria al Señor. Dice así, Y mirándolo, Jesús le dijo, Para, que los, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bueno, eso es palabra de Dios, hermano. Gloria al Señor. Lo que para el hombre es, es imposible, para Dios es posible. Ahí es donde Dios trabaja. Así que cuando usted vea su situación, que ya no aguanta más, que ya usted va a explotar, que quiere salir cogiendo... No se mueva porque Dios está en el asunto. Deje que Dios tome el control. Dios lo que te está diciendo es: clámame, suéltame el problema para que tú veas. Entrégale su problema a Dios, hermano. Y usted va a ver la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Mira, el libro de Osea, capítulo 4, verso 6, dice claramente que mi pueblo padece porque le faltó el conocimiento. Oiga bien, hoy día el pueblo de Dios está padeciendo por eso mismo. Porque a todo lo que dice un pastor le dicen amén, sin buscarlo en la Biblia. Si allá dice cuatro disparates, amén, que así sea. Si el pastor está echando una blasfemia, una maldición, que así sea, usted está diciendo. Cuando dice amén, por eso aquí se predica, la Biblia dice. Y usted tiene que andar con una Biblia y si no, le tenemos ahí para que no se equivoque. Mire lo que dice, el libro de Osea, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, oiga bien, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré, santo, de ti, alaba, y de tus hijos. Gloria a Dios. Así que, el que tengo oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Mi alma alaba a Dios. Mire, esta mujer cananea, realmente, ella no sabía quién era Dios. Ella no sabía, ¿tú sabes por qué? Porque está haciendo una comparanza y le dice al mismo Dios, y tú eres superior que Jacob. Mi alma alaba al Señor. Hoy día el pueblo de Dios vive igual, de igual manera pensando que hay dioses ajenos que tienen más poder que Dios. Mi alma alaba al Señor. Y personas que están llenas del Espíritu y son superiores a Dios. Instrumentos que Dios usa, que después se le va la cosa a la cabeza. Y entonces ya no le claman a Dios. No, voy a buscar al pastor, fulano de tal que está ungido por Dios. ¿Y por qué no busca a Dios usted mismo directo? Así estamos hermano. Así estamos. Mire. Esto usted lo ve fácil. Cuando usted mira los narcotraficantes. En vez de buscar a Dios. ¿A quién buscan? A los santeros, los hechiceros, los brujos. ¿Ah? Y lo ven con 20 collares encima. de Que eso me va a proteger. Santo. alaba la alma mía Jehová. Y cuando yo los veo en las noticias, lo primero que presenta son los tenis bien bonitos y, y los collares en el cuello. Parece que el escudo no trabajó. Las balas le entraron como quiera. Pero si sí yo he oído de testimonio, como el varón que se sentó en aquella silla, que lo tirotearon para matarlo y él lo dijo ahí, pero la cobertura de Dios estaba sobre él. Y mataron los dos que estaban al lado de él. Ay, santo. Y los mismos sicarios que fueron a matarlo le dijeron, no, es el del yaque negro el que tenemos que matar. Y las balas le pasaron por el lado y no lo tocaron. Ese Dios sí protege. Ese Dios sí trabaja. Y no le servía a Dios, pero ¿sabe por qué? Porque estaba en el plan de Dios de salvación. Por eso está aquí. Gloria al Señor. Por eso ese hombre llegó aquí. Se convirtió a Cristo nuevamente. ¿Ah? Gloria al Señor. Pero ese es el verdadero Dios. No son dioses de pacotilla Mira, hermano, las personas son ignorantes, lamentablemente. Voy a un santero que tiene un indio en una esquina. Y entonces comen un tabaco porque el indio como no puede fumar, pues ellos fuman y le tiran el humo encima. Oiga bien. Y van a pedirle al indio para que el indio los proteja y le dé lo que tiene que dar. Pero, mi hermano, ¿qué puede hacer un indio que para fumar tiene que echarle el humo? Un canto de palo que para moverlo de un sitio a otro, el santero tiene que cargarlo. Por eso la Biblia dice, usted se ríe, pero yo estoy hablando de realidad. La Biblia dice, ojo, tienen oído, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Ay, santo. Mire cómo está la gente de ciega. Van a un canto de palo que para moverlo de un lado a otro, tienen que cargarlo. Cuando tenemos, mire, al Dios Todopoderoso. Que simplemente le decimos, papá, estoy cansado de esta vida, cámbiame. Ya lo he probado todo y nada trabaja. Tócame, Espíritu Santo de Dios. Transforma mi vida. Eso es para que usted vea un ejemplo de cómo está la humanidad, de perdida. Bendito sea el nombre de Dios. Tan tan perdidos que los que dicen que son cristianos, que tienen y que dones de revelación, llega un otro palo y me dijeron que yo era un babalao ¿Ah? Y después me dijo: No, 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 tú no eres, tú no eres un babalao, tú eres un palero y yo, el Señor te reprenda y eso que tú le sirves a Dios y ese hombre que estaba allí que, que, que es el hermano Luis le dijo ese es un hombre de Dios es un pastor ay perdón pero se la dan de que son hijos de Dios mire hermano Dios le revela a usted y yo lo puedo decir con todo corazón Dios a mí me dice cuando usted está orando y cuando no está orando Y Dios me dice, cuando dejaste la Biblia a un lado, a las 4 de la mañana, y no la está cogiendo. Dios me lo dice también. Y yo lo sé. Pero no es castigo mío meterte las manos. Lo mío es orarle a Dios, Señor, pues vamos a orar. Para que tú le des esa fuerza nuevamente. Para que tú avives ese fuego. Mi alma lava al Señor. Lo que pasa es que la gente piensa, hermano, mire. Aquí nos gozamos. La gente piensa que la bicicleta mía vino sin manubrio. Sí, que yo soy tonto. Sí, piensan que yo soy tonto. Y no saben que yo tengo un Dios que me habla. Y usted trata de venir a, como dicen en el mundo, meterle las cabras a uno, meterle un embuste. ¿Y sabe que Dios me está diciendo, no le que hizo esto, esto y esto y esto. Usted piensa que yo me levanto a las 5 de la mañana a perder tiempo. Pero hermano, eso lo puede tener usted también. Y eso es a beneficio suyo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando el diablo venga con una trama y usted se levanta a orarle a Dios... Dios te va a decir, mira, ese es lo que vienes a truquear contigo. Date quieto. Ese es beneficio para nosotros. Gloria a mi Señor Jesucristo. Pero lamentablemente, hoy el pueblo sigue viviendo de igual manera. Buscando dioses ajenos. No conocen a Dios verdadero. Gracias a los mercaderes de la palabra. Mire, en el verso 13, esto es lo que está hablando. Es del pozo de Jacob. Pero lo que está hablando es de lo terrenal. Cuando hace una comparación, tú eres más grande que Jacob. Está hablando de lo terrenal, porque lo que había era un pozo físicamente. Y la mujer más samaritana le dice, y tú eres más grande que Jacob, que nos dio para tomar agua de ese pozo, y dejó un pozo ahí para que todo el mundo tuviera agua. Pero eso de lo que está hablando es lo terrenal. Más sin embargo, el verso 14 Habla de lo espiritual, de una vida eterna a través del don de Dios. Que es el poder de salvación por medio de Él. Y eso es realmente lo que Dios quiere que usted tenga. La salvación por medio de Él. Por medio del sacrificio de la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y culmino. Y te pregunto. ¿Quedarás tú, como dice la mujer samaritana, que el Señor te dé de esa agua de beber que el Señor te dé vida eterna lo quedarás tú yo te pregunto en este momento realmente tú lo quedarás. después de haber oído todo lo que Dios pueda hacer lo que realmente es el don de Dios para con nosotros anhelarás tú el don de Dios Mira, hermano yo le hago una propuesta pruebe a Dios si no le gusta me lo devuelve que yo lo recibo con los brazos abiertos pero pruébelo. No tiene nada que perder hermano. Pero conozco un Dios verdadero. No un Dios de pacotilla, Un Dios de verdadero. Mire. Y le voy a dar este. Las cosas que Dios me pone así. Y yo las escribo. Porque si no las escribo se me van. Hay veces. Que el diablo permite. Oiga. Que las personas vivan alejados de los problemas. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque él no quiere que crean en Dios. Ni sientan la necesidad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero los pecados de esas personas. Son como una prisión. Bendito el nombre de Dios. Excepto que esa prisión es agradable. Y cómoda. Y ¿sabe qué pasa? Que no sienten la necesidad de salir de ella. Se quedan cómodos ahí. Bendito Dios. Pero hermano, hoy día la puerta está abierta. Dios está haciendo un llamado ahora. Hoy la puerta está abierta para que tú salgas de esa prisión. Mi alma alaba al Señor. Hasta que se acabe el tiempo va a estar esa puerta abierta. Hasta que venga Cristo por nosotros. Y cuando esa puerta se cierre, hermano, va a ser muy tarde. Le va a pasar como el arca de Noé. Noé estuvo avisándole y avisándole y avisándole para que la gente, oiga, se montaran en el arca. Dijeron que Noé estaba loco. Hoy mucha gente dice que yo estoy loco, alrededor del mundo, porque hablo la verdad de Dios. ¿Sabe qué sucedió con Noé? Noé no cerró el arca. Dice la Biblia que un gran viento vino y fue el que cerró el arca. Y en todo, todos querían entrar. Pero la Biblia dice que puerta que Dios cierra, nadie, oiga bien, nadie la va a poder abrir. Y puerta que él abre, nadie va a poder cerrar. Por eso Dios cerró la puerta de la muerte en mi vida y el diablo no tuvo victoria conmigo. Y hoy, la puerta de la vida está abierta y el diablo no me la puede cerrar. Porque Dios me ha prometido que si estoy engendrado por su espíritu él no me puede tocar y le pregunto yo usted no quedará tan engendrado por el espíritu de Dios también mi alma alaba al Señor pues mire hermano desde donde usted está y los que me están oyendo alrededor del mundo en este momento es deber mío hacer el llamado a la salvación el plan de salvación así que lo único que usted tiene que repetir conmigo es el plan de salvación. Para estos hermanos que me están oyendo alrededor del mundo. Y si usted ha entendido. Que el verdadero conocimiento de Dios. El verdadero don de Dios. Es el arrepentimiento y la salvación para una vida eterna. Este es el momento para que usted se convierta a Cristo. Mi alma alaba a Dios. Y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor. Señor. Hoy he entendido, a través de tu palabra expuesta por tu siervo, el verdadero don de la salvación, Señor. Padre, yo he estado equivocado. Y te pido perdón ahora mismo por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca, Padre, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo, Señor, en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que en este momento te han aceptado como su único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te allegues a ellos ahora mismo, que un toque de tu santo espíritu, Señor, se pose sobre ellos a la distancia. Toca a los espíritus santos de Dios ahora mismo, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos en este momento, Padre como confirmación de que tú los recibes como hijos tuyos, Señor. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos, Padre. Y los ato con cuerdas de amor a ti, Padre. Padre, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo, dice Amén. Amén. Que Dios les bendiga, gloria al Señor, a nuestros hermanos oyentes. Gloria a Jesucristo. Recuerde que nos puede conseguir a través de unido por cristo 7com eh, diagonal m u -P c Bendito el nombre de Dios, domingo, miércoles y viernes. Gloria al Señor. Si usted tiene alguna petición especial en este momento, hermano oyente, esto es para los que están oyéndonos a través del mundo, nos puede conseguir a través de nuestro correo electrónico, ¿verdad? Gloria a Dios. Eh, ministerios unidos por cristo arroba gmail com también en facebook www.facebook.com valentín gloria al señor y ahí recibirán todas las predicaciones y todo lo relacionado con este ministerio y recuerde que hermano esto es gratuitamente no tiene que pagar nada en lo absoluto gloria al señor jesucristo así que el señor me los bendiga gloria a dios Así que para aquí, si alguien necesita...